0: Benvenuti nella seconda parte dell'episodio sui miti degli investimenti e la loro demolizione. Altri due problemi che mi vengono in mente sul momento, ma sono entrambi molto molto importanti, sono quelli tipo investire è difficile e, e la mal gestione dei propri soldi, quello che gli americani chiamerebbero un bad money management. Investire non è difficile, fondamentalmente al giorno d'oggi riuscirebbe a investire anche un bambino. Basta scaricarsi l'applicazione sul telefono e stai già investendo. Il problema della difficoltà dell'investimento è nel capire in cosa investire, non bisogna mai seguire il trend del momento, perché il trend del momento, come, come dicono gli esperti, nel momento in cui il trend diventa popolare, è già passato. Un esempio molto eclatante mi è capitato qualche mese fa quando ho installato per la prima volta un'applicazione e c'era il Meet, Beyond Meet come titolo caldo del momento, che aveva iniziato le tratta- a contrattare a circa 70 euro il titolo e nel giro di qualche giorno era arrivato addirittura a 150-160 dollari a titolo e tutti quanti lo sponsorizzavano come un titolo in grande crescita eccetera il problema è che nel momento in cui tutti quanti vedono che il titolo è in grande crescita e iniziano a comprare si crea la cosiddetta bolla di mercato e questa bolla di mercato ha un grosso eh, problema Fondamentalmente come tutti sappiamo le bolle esplodono E quando esplodono Nel nel caso delle bolle di sapone Non creano problemi Le bolle di mercato invece ne creano Di problemi e anche grossi Soprattutto quando un titolo Ha superato il proprio valore Perché un titolo di di Amazon Non vale 1800 dollari È abbastanza ovvio Non è un titolo in cui ci puoi ci puoi addirittura investire casa tua però essendo Amazon la più grande industria del momento tutti quanti si fidano delle scelte di Jeff Bezos ma come valore intrinseco del titolo al massimo siamo sui 900 dollari quindi ha un sovrapprezzo di 900 dollari circa nel caso di Beyond Meat il valore intrinseco di quel titolo era circa 30-40 dollari di conseguenza aveva circa 100 e più dollari di sovrapprezzo. Quindi quando il, la bolla di mercato è caduta, i, i grandi speculatori, cioè quelli che hanno comprato il titolo quando costava 70 dollari, che il titolo è salito a 150, 170 e poi esplodendo la bolla è risceso sotto i 100, hanno comunque guadagnato qualcosa. Coloro che l'hanno acquistato a 140 dicendo oh, adesso cresce e faccio i big money in poco tempo, ci hanno perso almeno 40 euro a titolo e anche lì nei forum a lamentarsi, solo perché la gente non segue troppo il trend e dovrebbe crearlo il trend, come fece Warren Buffett quando bevendo una lattina di Coca Cola fece incrementare il il valore del titolo del 2-3% e lui ci guadagnò qualche milione l'altro problema che avevo citato prima era il money management non bisogna investire tutti i propri soldi bisogna comunque prima di investire avere da parte una determinata somma e sapere che i soldi che si investiranno sono ad alto rischio, a prescindere dalla tua conoscenza del mercato azionario. Quindi non investire soldi che ti possono servire per delle cure mediche, per un acquisto importante, quale può essere una casa, una macchina, eccetera. Anche se i grandi scrittori di libri di crescita personale dicono che la macchina è una liabilities, un vezzo, qualcosa che ti toglie soldi dal portafoglio, tutti quanti sappiamo che se non vivi in una grande città la macchina è molto utile, soprattutto perché molti paesi e paesini in Italia sono sprovvisti del servizio pubblico di bus, quindi o vai a lavorare a piedi, se no la macchina ti serve. Detto questo, torniamo sul bad money management e sulla, sulla gestione dei propri soldi bisogna sempre ricordarsi alcune regole cioè quello di non investire soldi che ti servono per te stesso per la tua casa, per la tua famiglia comunque per te o per cose legate a te non bisogna mai prestare soldi alle persone in particolare soldi che ti servono per investire perché se no si ritorna al punto di prima tu ti sei impegnato per mettere da parte dei soldi tu li presti a qualcuno che magari non te li restituisce, anzi, magari, nella maggior parte dei casi ci mette svariato tempo a restituirteli, se te li restituisce, e quindi tu hai perso magari quei 100, 200, 300 euro che avresti potuto investire, comprarti un titolo di Apple e avere un dividendo annuale di 3,06 euro, che soprattutto in questi tempi, avere un passive income non è niente male un'altra cosa che non bisogna mai fare è mettere tutte le uova in un paniere quando si investe con dei, dei soldi che come si vuol dire ti sei tolto di bocca non investire tutto magari 1000 euro tutto in titoli della Apple ok, sono titoli sicuri e molto difficilmente perderanno valore rapidamente quindi ti daranno il tempo anche eventualmente dovesse crollare il valore del titolo di ritirare i soldi dall'investimento e comunque limitare le perdite. Un altro problema tutto italiano che mi è, nota- che mi è capitato di notare nei forum è il, mh, sugli investimenti che danno dividendi è quello di puntare prima di tutto al riprendersi il capitale investito iniziale invece che pensare in lungo termine a creare un investimento solido che ti dà dell'introito passivo molte persone dicono ah se investi 1000 euro in ATT hai un hai x mila, anzi 1000 hai x centinaia se ti va bene se no decine di euro a fine anno come rientro dei dividendi, Ah, facendo così ci metto tot anni a, a rientrare dall'investimento e questo qui è la mentalità sbagliata, perché tu non devi pensare a rientrare dall'investimento, se tu punti a investire per rientrare dall'investimento non, ris- non farai mai nulla, perché una volta su, su 50 rientri dell'investimento in tempi brevi, cioè in 2, 3, 4 anni al massimo. L'obiettivo di, dell'investimento nei dividendi è avere un cash flow costante, tutti quanti sappiamo più o meno in poco tempo quanto paga i dividendi un'azienda, basta googlare, cerchi AT&T dividendi e ti esce che danno ogni 3 mesi ti danno tot ad azione. Quindi tu ti fai i tuoi conti e dici ok, se investo 1000 euro a fine anno avrò 60 euro totali di pagamento da ATT. E, qui, e quindi tu, tutti gli anni avrai 60 euro, se tutti gli anni investi 1000 euro in ATT, in 10 anni hai 6000 euro fissi, no, 600 euro fissi che ti entrano nelle casse se poi ovviamente diversifichi e hai un po' di titoli di, di anti-NT titolo, un po' di titoli della Apple, qualche titolo di Johnson Johnson e in questo momento non mi vengono in mente altre compagnie che danno dividendi ma ce ne sono moltissime e la maggior parte sono quelli che gli americani chiamano dividend king cioè aziende che pagano da 50 anni di fila i dividendi quindi sono investimenti piuttosto sicuri ti ritrovi dopo 10 anni con 600 euro, poi ci aggiungi la diversificazione magari arrivi a 1000-1500 euro l'anno di passivi income. La maggior parte degli italiani dopo questa frase mi sputerebbe in faccia dicendo Ah, io investo tra 4000-5000-10.000 euro per averne 1500 e io gli risponderei, e anzi gli rispondo ok ma tu per avere quei 1500 euro non devi muoverti di casa non devi fare nulla e loro arrivano comunque euro più euro meno a causa delle, del mercato della valutazione svalutazione del, del titolo o comunque della, della decisione dell'azienda di pagare più o meno di, 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 alcuni euro nei dividendi alcuni centesimi se si parla di singole azioni tu comunque avrai un introito completamente passivo non dovrai muovere un dito e comunque lo otterrai cosa che deve essere l'obiettivo nella vita di tutti gli investitori cercare di lavorare il meno possibile e avere più cash flow possibile penso che per questo episodio possa essere tutto se in futuro vi piacerà questo format dove parlo dei problemi degli italiani o comunque dei problemi del mondo eh, sugli investimenti o comunque in generale problemi delle persone fatemelo sapere con una visualizzazione in più arrivederci e al prossimo episodio bella